0: 第三章，第一节，地下摇滚音乐，二，与摇滚音乐分离。如意大利未来主义艺术家路易吉·鲁索洛所说：“声音能够捕捉一个社会的灵魂。”从20世纪90年代中期开始，大多数摇滚乐队和音乐人，特别是那些在北京的。或者加入音乐产业，继续摇滚音乐事业；或者改变方向，开始做更加流行的音乐。地下、独立这些名称被用作市场营销策略，作为一种酷或者西方的符号。也是在这个时期，地下音乐文化告别摇滚音乐，开始了更新、更实验的音乐尝试，比如。工业噪音、极端金属、先锋电子乐、噪音、自由即兴。尽管不少人认为改革开放后理想主义也就此消失，但是在地下音乐文化中，我们依然能够感受到理想化的精神和对自由真实生活的向往，一种保持独立和自省的方法。就是创作不去符合某特定阶层的品味或者美学要求，没有明显的意识形态的音调旋律。1996年，音乐人王凡从兰州来到北京，用一个随身听、一支红棉牌原声吉他，加上人声，创作了一首40分钟长的 Lo-Fi 音乐作品《大法度》。创作这个作品，王凡尝试了多种实验，对琴弦进行各种特殊处理，加热或者悬挂物体，把麦克风放在可口可乐罐里，改变家用的录音机里的电机位置以产生低频噪音，使用气功和宗教练习中不同的呼吸和吟唱技巧。这个作品无论是音乐还是文字，都充分体现出王凡强大的精神世界，同时也赢得了音乐人和乐评人的肯定和好评。严俊称之为中国第一个实验音乐作品。乐评人、小说家胡凌云， 2006年再次评价，即使过了十年。网络和各种软件给我们带来了听觉体验的无限可能。这个作品也仍然让我们惊讶于它不可被超越的前卫和实验精神。20世纪90年代中期，中国地下音乐人才开始接触噪音、电子音乐、实验音乐，但是资源十分有限。即使偶尔有些国外的音乐人在中国做噪音和实验音乐的现场演出，大多数观众和乐手却并没有准备好接受这些新的音乐实践。二十世纪九十年代中期，几乎没有什么关于现场音乐和音乐节的记录，无论是影像还是文字。比如，在一九九三年初。日本的实验音乐家大有良英和澳大利亚爵士提琴演奏者乔恩·罗斯受邀参加北京国际爵士音乐节，这应该是中国最早的现场实验音乐表演，但是几乎没有找到任何记录。1995年，在平面设计师兼策展人欧宁的协助下，香港音乐人李劲松。与美国先锋音乐人约翰·佐恩、日本噪音音乐人山加爱在深圳、佛山和北京巡演，可这次巡演仍然没有什么记录，观众的反应也无从知晓。李劲松有自己独立的音乐厂牌，应该是第一个将地下音乐、实验音乐的新方向和趋势介绍给中国听众和音乐人的人。对珠三角的乐迷影响很大，也影响了一些地下乐手，以及音乐人王磊、张楚、王勇等，但延续效果并不是特别显著。早期阶段，中国地下音乐主要由朋克、哥特、重金属和前卫摇滚乐组成，音乐人们也主要以模仿西方为主。实验音乐最初只是一种出现在音乐杂志或网上论坛里的想法，几乎无人实践。这种情境使得王凡的《大法度》的制作显得格外有意义。1998年，王凡作为特殊嘉宾被邀请参加严峻策划的一场在兰州的音乐会。这场名为“ 1998新音乐之春”的音乐会。是第一次专门为非北京地下乐队策划的演出，在当时被称为“地下摇滚乐”的独立日，严俊为这个演出做了一年的准备，可惜最终音乐会没有举行。但是这场未果的音乐会却对之后中国声音实践的出现意义重大。